0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。今天的主题呢，来跟大家聊一下。你又看了我的题目哦，还蛮有趣的，因为我叫五行属火，然后电池产业，所以今天我想要谈两个主轴第一个主轴是什么？叫做五行。五行就是木、火、土、金、水，金、木、水、火、土。我们来聊，那这个跟跟投资有什么关系？哎、欸，其实好像有一点点有趣的地方哦、喔，就是其实不见得就是完全搭不上关系哦、喔。当然，我们先来聊这个部分，然后等一下再来谈一谈电池哈、喔。基本上，各位有没有想过，就是说我我常讲。投资叫天时地利人和哈，也就是说，其实每一个大自然运行的一个过程，其实是不是有一个规律，或是有个规则可以去遵循？那如果在这个大自然的规则之下，我们是不是又能够搭上真正好的一个投资机会？也就是说，未来到底有没有可能是可以预测的？哦，当然你也可以讲怎么可能？哦，但是问题是，印度神童不是做了很多的示范吗？那讲到投资，就是说，那有没有什么行业它确实？未来会出现机会哦！如果我们能够掌握，哎，真的是站在风口，猪都能飞，对不对？这是雷军讲过的一句话。那有没有可能呢？其实，在整个大自然，我们讲天时或讲天运运行的过程中，其实一直有一个非常重要的规律，也就是呢，在过去的这个呃人类的历史当中，他们去观察整个太阳行星运动的一个规律，记录下来，那做了这个一百八十年的。一个天运的一个规划，那以二十年做一个周期哦，那因为当然是太阳系的九大行星了哈、哦，太阳系的九大行星，那这九大行星呢，当然一百八十年在一百八除以九，那也就是二十年咯。哦，所以基本上我们就把二十年呢来做一个划分，这是一个简单的一个基本的一个划分的方式哦。那这个划分的方式最早从什么时候开始呢？因为这是一个很古早的学问了哈、哦，所以就从一八。六四年开始来划分哦，那每二十年、每二十年、每二十年，那到了二零零四年到二零二三年呢，也是一个二十年；到二零二四年到二零四三年，也是一个二十年。好，那当然呢，二十年已经是一个很长的时间了哈。所以一八六四年那个时候的勾扎代级那就卖来供了哈。那我们再来讲，就是因为我们要讲接下来的二十年是二零二四年到二零四三年，可是现在是二零二二年。呢，也还没进入二零二四啊，但是我们先了解。这二十年，也就是二零零四到二零二三年发生什么事情？其实二零零四到二零二三哦，二零零四到二零二三，它的天运是什么呢？属土哦。我先简单提，大家仔细的回想一下，这个天运属土的这二十年当中，其实是不是房地产最好的一个一个时机点？因为如果你仔细去想一下，在这二十年当中，跟矿业能源相关的、跟房地产相关的、农业相关。的。的在这二十年是不是发展的都非常的好？当然你说老师这样讲太广了，可是我们从概念上来回想一下嘛。你看，从还记不记得是 SARS 啊、呃？先从九一一事件再到 SARS 有没有？然后接着那个时候房地产刚好在低点，就以台湾来讲，那如果你要连接，你也可以连接到美国啊，连接到中国大陆啊。哦，那这二十年当中，全球的房地产产业，就我自己比较知道的，包括台湾，包括大陆，包括美国，哎，确实出现一个惊人的一个房地产。发展，而且在这二十年当中，房地产的价格确实炒到一个不得了的一个状态。那尤其是你看，这个去年房地产不是也又推了一波吗？那大家都一直认为说 ，SARS 的现象复制下来，房价会跌，结果也没有啊，哈、哦，为什么？因为这二十年就是属于土运嘛。然后，那这个是过去的事情了，那我们这样就不细聊了。当然，很多人也你可能会说，老师，那问题是这二十年过去了，那未来房地产怎么办？有机会我们再来聊，因为我还。还是比较想要谈到产业面，因为我等一下要接产业面，而、哦、我告诉各位为什么我会有这么花这么多心思去研究这些产业哈。那未来二十年，未来二十年是由谁来主导火？你也可以讲说，这未来的二十年跟火有关的产业会非常非常的受到重视。哎，其实我就在想，对，因为那你说这二十年是从什么时候开始？是从二零二四年开始到？二零四三年，那为什么最近我们已经感受到跟火有关的产业已经动起来？其实因为土的这二十年跟火的二十年，前面二十年是土主导，后面二十年是火主导，但是中间会有个衔接期，看它交接有没有。前面的会长的任期还没到。哦，他其实已经会开始做一些交接了，要交接给下一届的会长，所以下一届会长的气已经开始进来影响了。那跟火有关的产业是什么呢？电子资讯啦、啊、网际网路啦、啊、电力啦、啊、石油能源啦、啊、汽车等等、啊，都是跟火有关的。所以未来二十年可能，当然你说了，那房地产业能不能投资？当然还是能投资啊，可是它可能没有办法再创造像过去二十年那种繁华的过程。我我们想一下。我我们回想一下，李嘉诚在2015年就把他所有的房地产把它给卖掉了，然后2014年潘石屹把 SOHO。就搜 o、SO、那个老板了、啊，因为他那个名字的第三个字我不确定我的发音正不正确。他把上海外滩金融中心、SOHO 世纪广场、跟 SOHO 静安广场，还有 SOHO 海伦广场都卖掉哦。好，那因为二零一七年到二零二三年，其实房地产虽然还在持续的往上升，可是已经开始有点下降了，就是成长的力道啊、哦。其实你去看大陆房地产的一个状况，就这个。其实就很明显，对不对？那所以接下来，当然如果你要从产业的角度来看，到底风口的产业是什么？我们讲火嘛。第一个当然就是智能汽车、电动车，现在大家都往这个方向走。那第二个是什么？人工智慧哦，人工智慧从2二零一八、二零一九已经越来越热门了。那未来很多的工作岗位可能都会被机器人所取代哦。我自己感受最强烈的是，最近我们我看到那个火锅店啊。哎。没有服务员在送餐呢、欸，那他怎么送餐？用机器人啊，他机器人就把那个你点的这个餐点有没有，包包包包跑到你旁边，然后还会讲话啊！十九号客人，您的餐点到了，取餐完毕，请帮我按 OK 好、哦，这样子，哎。这个机器人跟人工智慧有没有什么关系？当然有关系啊，包括它要走的路线、它的运行，再来智能家居，未来整个家具跟我们之间的一个互动的一个关系，对不对？会形成一个新的一个生态系。所以光这几个你就可以看到哈，就是未来产业的一个方向。如果我今天要做一个长期投资，我到底是要投资在这个产业要结束的时候，还是要投资在这个产业刚开始的时候？所以跟火有关的产业，航天。天工业，所以你看低轨卫星，对不对？火箭、军工等等，而且你没有发现，从这个今年开始，莫名其妙，哎，中美之间连航太之间的这个交战也变得非常的蓬勃哦。讲到航空，下次我们再来好好聊一聊这个大陆的太空站天宫啊，对不对？然后呢，包括能源。哦，包括电信、核能，其实这都火属火了哈、哦。那科技里面，当然我们讲网际网路啦、AI、人工智慧啦，这些也都是属火。那所以，我们可能要特别还要注意几件事情，呃，包括温室效应哦，而且可能接下来更容易。有一些旱灾或是火灾等等哦，等等。那当然有一个蛮有趣的哈、哦，补充一下，就是心理学跟宗教团体会再次繁荣，为什么呢？因为呃，心灵层次哈。哦这一块，因为我们讲离火，离火了哈，离、哦、为火哈、哦，那离也代表心嘛，所以精神层次哈、哦、也会变得被大家所重视。然后呢，因为这个呃火就是未来非常重要，二十年的一个方向，对不对？那其实也代表还有一个蛮，我觉得呃我比较不喜欢的就是军事、国防跟动荡。简单来讲，未来可能冲突啦、恐怖攻击啦、战争呐，或是讲地缘政治的风险啊，也会不断的提升哦。好，那当然有。了这个想法，我我我当然就会去特别关注跟这个相关的一个产业。当然回头来看啊，我们过去也聊非常多的这个国际股市，不论是美股也好，台股也好。但是整体来讲 ，A 股怎么样呢？其实呢，因为 A 股呢，为什么又要,要特别来看一看 A 股？原因是因为 A 股在过去几年当中，它的一个表现，呃，我们不要讲过去几年，我们就讲二零二零跟二零二一就好，这两年的表现远远落后国际股市，对不对？这个很明。明远远落后国际股市，但是呢，近期我们看到资金开始涌入之外，也看到了这个汽车电子产业的一个发展。那汽车电子产业呢，当然就呼应我们刚才讲的火。天运火这一块嘛，那电动车是成长非常快的一个区块。不止电动车大规模的提升了汽车智慧自动化的一个水准，而且我们看到了，就是很多的这个大型的企业也开始投入到汽车领域这一块。那因为过去呢，在燃油车这个部分呢，要能够投入其实不容易，大部分掌握在几个区品牌当中，不外乎德国的品牌、日本的品牌或是美国的品牌。但是电动车这个产业呢，让很多这个大陆的一個一个企业呢，也找到他们发挥的一个空间哦，所以这个部分呢，我觉得也会是接下来非常重要的一个领域了哈。那当然，电动车这个领域呢，不外乎就是最重要的就是电池啦、啊、这个区块。大家讲到电池这个区块呢，其实大家可能呃容易忽略的，哎、欸，其实我刚才在讲火这个部分，大家有没有注意到？我刚才讲到一个重点，就是呃温室效应，对不对？可能会再度的升温。那如果要控制温室效应，你要知道碳中和是非常重要的一个方向。那碳中和是方向，那自然来新能源哦，比如说绿能啊、太阳能啊、风力发电。哎，那这个跟火有没有关？哎，也有关呢、欸。这个也跟火有关。而且更重要的事情是，如果要讲绿能、要讲太阳能、要讲风力发电的话。那更重要的，当然还有一个环节叫做储能。其实储能呢，你简单讲，它就很像一个蓄水池啊，就帮我的电力来做一个这个水量的平衡。你看，像我们我我呃我在讲这个水库啊，哈，石门水库不是拉链那个石门水库，是真的水库嘛？那水库呢，它就是一个调节蓄洪的一个概念。下大雨的时候，我先把水蓄留起来，对不对？要不然你下大雨，你没有水库，没有把水留起来，你真的要用水的时候又没有。哎，其实储能电池就是我们讲水。库的概念，那储能市场的空间其实我觉得是相当大的。为什么呢？如果我我我讲说整个大陆在太阳能发电的一个状态哈，成长的力道来讲哈，其实目前成长的力道呢，其实已经到了这个这个每年的成长率已经到了百分之二十已经到了百分之二十。那这个成长的力道其实相当的一个强劲哈，相当的强劲。然后呢，随着这个储能产业的一个发展呢，我们也发现呢。这个产业呢，不断的在成长当中。那当然在这这当中呢，就要去注意一些，注意的就是什么？整个电池电池产业的一个主流哦，包括。过去我们讲锂电池，到现在有所谓的钠电池，哦，有所谓的钠电池。那在去年七月的时候，宁德时代就发布了第一代的钠离子电池，哦，发布了第一代的钠离子电池，哦，那其实不管钠也好，锂也好，宁德时代都具有技术上面的优势啊，等于是全球顶级的电池的供应商。嗨，各位粉丝们，我们开新节目了，大家还记得吗？社会事件发生一阵闹哄哄后。背后复杂的原因渐渐容易被遗忘，所以，我们透过乌变这个节目还原事件本身，以及深入探讨反思。有兴趣的听众可以直接搜寻乌变 ，W O O B A N G， 和我们一起探寻人心和人性吧。那当然、呃，商业化当中。储能产业还是有一些些竞争力，还有规模以及电池产业寿命风险、寿命上面的这些风险。但是我觉得在发展的过程中，其实我们已经开始看到了这个产业的一个威力，哈，这个产业的威力。那因为呢，近零碳排这件事情呢，是巴黎气候协定哦开始以来130个国家所宣誓要在二零五零年所达到的，哈。那二零三零年呢要。比二零零五年减少排放百分之五十，其实美国它的宣誓就是这样哈、哦。那各个国家都会要比一九九零年当时碳排放的状态呢大幅度的减少。所以未来呢，我相信石油能源可能慢慢会被取代，但是要完全取代，我觉得可能要很长的一个时间啊。你说要做到原油的需求完全归零，我觉得不容易。但是如果你要做到近零碳排这个目标，你势必要以电。来取代这个油，哦，这个确实是一个非常重要的一个转变。那因此呢，未来电池会变得非常的重要，不论是你动力电池，比如说我用电来取代这个石油。哦，比如说我用电来取代石油也好，还是呢，我们讲储能，就是我新能源的发电，然后呢，这个来做这个调节，甚至消费性的电池等等哦。所以未来整个电池的需求，在早期其实我们在讲电池的时候，可能我们想到就随身听，对不对？ 1995年啊， 2 0 0 0年那个时候，你想到就随身听哦，用个电池，对不对？好，到后来当然手机我还要用电池，平板要用电池，而且现在大家似乎有这种电量恐。矩阵电量忧虑症啊，什么意思哈、哦？就是比如说手机，你电池剩百分之三十的时候，你就想要赶快充电，赶快充电，因为你很怕手机没电，然后没电以后你没办法滑手机，你没办法看脸书，你没办法回来，对不对？哦，电脑也是一样啊。哦，感觉上一百到三十很久，三十到零怎么那么快？包括平板啊。所以你我常常看到大家，哎，像我现在也是啊，出门一定要再带一个随身充电的电池。这个是在二零零一年到二零一九年。对于电池的需求，可是从二零二零年开始，我们对于电池的需求可能更多要仰赖的是在哪一块？电动车，你要去想哦，电池，呃，手机的电池就这么一颗小小的，那电动车的电池有多大颗？对不对？电池的需求，然后再加上未来新能源的一个发展，对于储能方面电池的需求，所以当电动车狂潮驾到了，储能电池的需求来临了，这个是几百倍的商机，还是几万倍的商机吗？所以呢，光从这个燃油车的禁售令这一块来看，哦，我们认为二零二零年来当做一个起点哈、哦，一直到二零五零年的话，整个电池电动车电池的需求可以成长多少？六十倍，可以成长六十倍哦。那在这当中，如果我们仔细去检视整个电动车的成本，我们就会发现电池成本占多少？百分之四十五，驱动系统占百分之十七，车身跟底盘占百分之十七，配备占百分之十四，所以电池。在电动车成本当中是占比非常高的，而且呢，其实整个电动车的供应链的毛利率确实是相当高的。其实毛利率最低应该是卖车的啦，车子品牌当中毛利率应该是最低的，最高应该是最上游的，提供电池啦，提供这个关键材料啦。所以为什么哈、哦？因为随着电动车呃销售的一个成长，那这个电池的占比，对不对？锂矿的需求也大幅度增加，那。这个锂呢，作为这个锂电动车电池当中最重要的一个材料啊，哇，这个价格飙升的幅度是非常的惊人哦。以这个二零二零年底到二零二一年底这样一年的时间来看啊，整个锂的价格哦，涨了快三倍，涨了快三倍，然后所以当然也带动了。锂电池原料大厂价格的一个上涨，那当然，因为电动车最重要的动力的来源就是电池，那电池呢又有它的供应的稀有性哦，所以未来我觉得电池的中上游的投资就变得非常非常的重要了哈。那另外，我刚才讲在讲储能，对不对？那讲储能也是电池当中非常重要的一个概念哦。那这个部分呢，我觉得我们可以下次有时间呢，我再来跟大家。聊一下储能这一块哈，当然先讲到这个电池的部分。其实我觉得有一些这个品牌，我们也可以应该要去特别了解。以电动车电池来讲，目前市占率最高是谁？就宁德时代哦，超过这个百分之三十。再来是 LG 化学，占比大概在二十一、二十二左右。再来是日本的松下，占了十十五附近。再来是比亚迪，将近百分之七。还有三星电管五点四 s k 创新大概在5趴，中航锂电、国轩高科、远景动力等等也占有一定的市占率，哈，也占有一定的市占率。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历代码 i 4 5 9 9那当然呢，我们就我们如果从呃这个角度来看呢，我我们也去想也想帮各位去介绍一些这个相关的这个个股。哦，让大家去认识一下哈。那有哪一些股票可以认识呢？好，当然第一个宁德时代哦，宁德时代。那宁德时代呢，是全球电池的制造商哦。目前在 A 股市值也是前几大哈。那主要呢，呃，是做电动车电池系统哦，储能系统。那在电池材料回收这个领域都有，这個、它的技术都是相当领先的哦。那当然除了电动车电池之外呢，它也提供储能系统啊，跟电。电池回收等等回收等等。那宁德时代呢？最近以五年哦，营收的复合成长率呢，将近四成，非常的惊人哦。那主要当然包含了特斯拉的订单啊，大单的一个挹注啊，而且这个签约是签到什么时候？签到二零二五年哦。它的磷酸铁锂电池呢，供应特斯拉的 Model 3、Model Y， 同时呢，也提供很多呃中国的这个央企呢。来建制这个储能的这个设备哦，储能的设备，甚至在去年，我觉得更重要的一个议题啊，就是百分之百收购了加拿大锂矿哦，加拿大锂矿。那当然这就有助于公司这个锂的材料长期的供应哦。那另外呢，另外一家叫雅宝，这个是美国的哦，这个是美国的，这个是成立在一九九四年，是全球最大的锂矿供应商哦，全球的市占率也有五成以上，营收组成主要就是。是锂啊，还有一些各种催化剂哈。那它的客户包含宁德时代，哎，所以宁德刚刚我们介绍宁德时代，哎，没想到他也跟这个雅宝合作哈，还有 LG 化学啊、松下电子、特斯拉等等。然后他在智锂智立呢，有锂矿厂，美国也有锂矿厂。那他持续的在研发锂创新的材料，也掌握了全球非常重要的锂矿的一个资源。再来，刚刚有提到的三星电管啊，哈，这个是当然听你就知道是韩国的公司啊，它主要提供电动车电。子。池的解决方案以及储能系统哦的解决方案成立在一九七零年哦，一九七零年那也跟全球第四大车厂在北美设立的离子电池的合资企业合资企业，那还有这个是全球最大的呃韩国最大的化学厂 LG 化学哦这个也是。电池跟除能科技，它是一九五零年成立的，是韩国最大的化学厂，韩国最大的化学厂、呃，包含电子材料，像锂电池啦、啊、等等。那在二零二一年，它就宣布哦，在二零二五年要对电动车领域投资六兆韩元，哦，要来提升锂锂离子的电池产能。那近期整个毛利呢，我看这几年的表现也不错哦，都在持续的一个成长哦，持续成长。那另外呢，像这个 T D K 哦 T D K， 大家应该有都也都有印象啊，有听过嘛，对不对？很多电池上面也都会印上 T D K 这个英文字，然后看这几年的毛利率、营收跟毛利呢，也都稳定的成长。那2018年，他就研发出新的这个固态电池，哈，固态电池，那体积小到跟晶片差不多，相较于锂电池来讲是更安全的哈。那也是少数可以量产固态电池的厂商。那未来几年呢，也会投资超过五十亿美金来生产这个电动车的电池。充电的零组件，还有再生能源相关领域哦，他也切入。那这个在二零零五年呢、啊，也收购了香港新能源科技哦。这个香港新能源科技是从，欸、其实这个刚刚我们讲宁德时代，其实是从刚才讲的这个香港新能源科技分离出来的公司哦。所以那当然分拆，你就看到它就是消费性电池嘛，哈、哦。那宁德时代这个 A T L 它是做电动车电池了哈、哦，就是分拆了。那其实现在也没有什么分了，当时是。这样分啊，后来也没有什么区分了，对不对？那还有再来就是赣锋锂业哈，那赣锋锂业呢，成立在两千年了，那真主要做电池制呃制造、回收哦，还有包括资源的开采跟提炼加工哦，那它也非常呃，我觉得强大，就是说它做了自己做了一个锂电池锂的生态企业了哈，它、哦、就是从材料。到这个化合物的提取，到电池的生产，到整个电池的回收，那当然这个也，他也拿到了特斯拉的大单哦，那包括。B N W 啦、啊、，L G 化学啦、啊，也是他的客户哈。那还有这个恩捷股份哈，也是跟电池相当有关系的企业。它是全球锂电池隔离膜的领导企业，因为电池当中有几个重要的材料嘛，正极材料、负极材料哦，隔离膜跟电解液哦，这是非常重要的四个材料。那它二零零六年成立的，就是做锂电池的隔离膜哦，锂电池的隔离膜。然后、呃、也是目前全球最大锂电池隔离膜生。生产企业之一了哈。那另外一个叫 v e r t i s 其实这个企业大家应该也要认识一下。如果你对电池这个领域有兴趣的话，它是美国的企业哈。呃， 1 9 6 5年就成立了哈。那目前的业务主要就是专精在这个不断电跟储能系统哦，不断电跟储能系统。那还有一家叫也来认识一下，这个是全球锂电池设备的龙头哦，叫做先导智能。那这个先导智能呢，是全球锂电设备收入规模最大的。产。厂商哦，那因为锂电池当然发展非常的重要，那这个先导智能它的技术护城河非常的高啊，哦，应该说护城河非常的深啊，城墙才是高嘛、哦、那它主要就是在电池生产设备这一块哦，技术是相当领先的，那还有格林美。哦，格林美，这是废电池回收起家的哈。那目前是中国最大电动车电池回收的这个企业哈。那刚才我们讲的这个，其实都是非常重要的跟电池相关领域的这个这个呃企业哈，这个企业。那这个呢，呃，其实就是我们所谓的电动车电池指数当中的成分股了，电池指数当中的成分股。那当然，你说这个电池指数的成分股过去。有没有类似的这个投资？其实是有的哦，其实是有的。像这个这个呃，有一个叫做 Global 锂电池技术哦的 ETF， 它其实投的就是类似我们刚才讲的这些这些企业哈、哦。当然我，我我们刚才讲的这个指数呢，其实就是这个 ICE 哈、哦、电池的储能科技指数了哦，电池储能科技指数，那就是主要的成分股就是我们刚才讲的这几个股票哦，这几个股票。当然你。说那这个区块就是符合我刚才讲的嘛火嘛对不对哈火？但你说呃目前台湾有没有 follow 这个指数的 ETF， 就是类似呃电池相关投资的领域，而不是。因为电动车当然有，也有啦吼，但是我讲电动车它的范围是比较广，范围比较广。那我想要聚焦在电池的话呢，我讲电动车电池跟储能，这、就是未来很重要的嘛。那储能之后，我们有机会我们在节目中再来聊啊，因为时间的关系啊。这个指数叫 ICE FactSet 电池与储能科技指数，哈，主要就精选全球主要的电池生产国家，像我们刚才提到了这几个非常重要跟电池相关的这个股票呢，它都有。持有哦，那持有的股票就是三十档。那这个指数其实，在二零一六年七月底的时候就已经成立了哦。那所以，如果对电池或储能有兴趣，其实我们应该去找追踪这种指数的 ETF。那在呃农历年后呢？中信其实有发一档00902的 ETF， 其实就是 follow 这个指数所以如果大家有兴趣的话，也可以自己去追踪一下。OK， 好，那接下来二十年当然属于火的这个火的这个产业了哈，那我们就更要去呃好好的思考哈，怎么做好我们的投资，才能够帮助我们自己呢？就是真正的搭上，就我讲呃站在风口上，猪都能飞呀、啊。